1: Je suis Stéphanie, conseillère en au marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la cause de ce podcast. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ou d'une entrepreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Jennifer Neal, Johanna Trapier et Maxime Barbier pour nous parler de leur début dans l'entrepreneuriat, ce qui les a amenés à voir leur propre entreprise, comment elles se sont lancées et leurs conseils pour tous les futurs entrepreneurs. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que vous faites à nos auditeurs et auditrices
0: Alors, euh, moi, je suis Johanna Trapier
1: euh,
0: et euh, j'ai fondé euh, Mon Unique royaume qui vise à enseigner les enfants euh, de 6 à 12 ans et les parents à connaître, accepter et respecter les corps à travers des ateliers qui sont fun et interactifs et qui peuvent être en ligne et en
2: personne. Bonjour à toutes et à toutes. Moi, je suis Jennifer Neal, je fais de l'ostéopathie pour les animaux, principalement sur les chevaux, les chiens et les chats. Je me déplace à domicile pour, pour soigner les animaux à travers le, des techniques ostéopathiques.
3: Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Maxime et j'ai fondé Zenani. Zenani c'est un mot d'origine cossa une langue d'Afrique du Sud, et ça signifie « que tu apportes au monde ?» parce qu'on est tous les jours euh, confrontés aux problèmes euh, sociaux, environnementaux, sociétaux euh, de notre monde et qu'on est de plus en plus nombreux à, à chercher du, du sens à notre euh, action. Bah, cette, cette question, euh, moi, j'ai réussi à trouver une réponse quand je suis passé à l'action. Euh, et donc, du coup, maintenant, je mets mon expérience au, au service des petites et moyennes organisations pour les aider à trouver aussi leurs réponses créatives et durables, en cohérence avec euh, leur mission et en face avec... Euh, les aspirations de leur équipe. Donc, euh, donc voilà, moi, je, je veux aider euh, les petites et moyennes organisations à, à changer le monde.
1: C'est bah, ce programme, disons.
3: Ouais, <rire> C'est une belle, belle ambition. C
1: est, c est... Exactement. Donc, vous, vous évoluez dans, dans des secteurs très différents tous les trois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur Pour ma part, ce n'était jamais vraiment le
0: plan de devenir entrepreneur. À la base, j'ai fait une formation pour devenir euh, formatrice en éducation sexuelle et affective. Et pendant cette formation, on devait faire un projet et, euh, et c'était très clair que dans ce secteur, il y a encore très peu d'entreprises de, qui font ça euh, et d'organisations. Et donc, il y a peu de, peu de boulot, même s'il si y a beaucoup de demandes, mais il y a encore peu de boulot. Et donc, ça a été euh, assez clair que si je voulais vraiment euh, travailler dans ce domaine-là, il faudrait que je crée mon propre projet. Et euh, au départ, ça faisait assez peur, mais finalement, bah, ça m'a permis de vraiment définir ce que je voulais et sur quoi je voulais parler et c'est comme ça que mon unique royaume c'est pas forcément que l'éducation sexuelle mais aussi tout un côté avec l'acceptation du corps qui me tenait vraiment à cœur et que les autres entreprises n'ont pas forcément euh, et donc c'est ça qui m'a poussé à, à créer ma
3: propre entreprise moi pour, pour, pour ma part je pense que euh, en fait j'ai toujours eu plein d'idées etc je suis aussi euh, j'aime bien euh, j'aime bien réfléchir à plein de, plein de projets et ce projet là Zenani euh, ben en fait c'est je ne sais pas si c'est l'envie d'être entrepreneur, mais plutôt l'envie de, de changer les choses directement et de, de, convaincre, de convaincre les gens et de sensibiliser les, les entreprises d'être moteur dans, dans, un, dans une vaste action de, de changement dans, dans le monde, parce qu'il ouais, y a plein de problèmes, mais il y a aussi plein de solutions, plein d'opportunités pour passer à l'action et avoir un impact positif. Donc, euh, moi, moi c'est pas tant être entrepreneur qu'avoir un impact positif concret sur les entreprises donc maintenant je me suis dit bon bah peut-être que euh, je vais en faire une une activité et euh, et gagner de l'argent et vivre comme ça euh, et si voilà si j'arrive à avoir un impact euh, sur euh, différentes petites et moyennes organisations bah c'est super
2: pour ma part euh, c'est vrai que bah j'avais pas forcément envie de devenir entrepreneur et puis c'est plus quelque chose qui depuis, depuis toute jeune qui, euh, qui me passionne, c'est l'ostéopathie et les animaux. Et donc, dans ma tête, depuis mes 13 ans, c'est je vais faire ça. Donc, je veux dire, à 13 ans, j'ai jamais réfléchi au fait que euh, qu'est-ce que c'était que d'être entrepreneur, donc euh, être à son compte ou quoi que ce soit, c'est juste une passion, c'est quelque chose qui, qui, qui m'anime. Ouais, je me suis pas posé la question, euh, est-ce que j'ai plutôt envie d'être entrepreneur ou est-ce que j'ai plutôt envie d'être employé, employé c'est juste. C'est ma vocation, c'est ce que je veux faire. Et, et puis, euh, bah, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça nous permet quand même d'avoir un, un peu de flexibilité, oui. Et, euh, mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup de travail. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, a les, il y a les deux avantages et inconvénients.
0: Je pense que pour tous les trois, pendant l'information, ce n'était pas vraiment le côté business, même si c'est quelque chose qui ne nous <rire> attirait pas forcément, mais plutôt le côté avoir un impact et vivre de notre passion et mmh. faire quelque chose qui peut aider les autres. Plus que. Même si forcément l'argent, c'est un moyen d'atteindre ça, mais ce n'est pas forcément notre objectif.
1: Ouais, oui, ça. Ça, effectivement, une, pa une passion, une idée, et puis de là, vous vous rendez compte que ben, finalement, il faut le faire via l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat en soi n'était pas un but. C'est ça,
3: l'entrepreneuriat, c'est un, un moyen de, de, ouais. de continuer à faire vivre notre idée, faire vivre euh, euh, la chose dans laquelle on, on croit profondément. Euh, et parce que, parce que je pense que. Tous, tous, tous les trois on a aussi euh, une histoire et euh, une, du, du, du vécu et on s'est dit bon bah chacun sur notre projet que, que la meilleure façon de, de, de porter ça bah, c'était via l'entrepreneur parce que, parce que en fait créer euh, son, son entreprise c'est aussi créer quelque chose qui est euh, bah, en parfaite cohérence euh, et en communion avec ses, ses valeurs et donc c'est Créer quelque, créer quelque chose, voilà on, on crée la mission, on est la mission, on incarne la mission. Donc, ah. c'est donc euh, aussi une, une grande chance de pouvoir faire
1: ça. Effectivement, oui. Ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez pour votre entreprise Est-ce que vous êtes déjà en activité Est-ce que vous avez un an d'expérience pour votre entreprise Ça fait plus longtemps peut-être Alors, euh, j'ai eu mon idée exactement
0: en février 2022. Mm -hmm mais vraiment vraiment l'idée, le nom, mon unicroyome et de, de quoi je voulais parler. Je voulais vraiment être, être centralisée sur le corps et sur, avec les enfants. Et j'ai... Ça, et voilà, jusqu'à maintenant, j'ai comment j'ai fait mon site internet. Ça a pris beaucoup de temps. En fait, il y a tellement de choses à mettre en place avant vraiment de d'être de, en activité. Alors j'ai fait quelques ateliers, donc je suis. Mais ça, voilà, ça fait un an. Mais en, véritablement, quand ça a vraiment commencé, je pense que c'est en septembre où j'ai vraiment commencé à vraiment travailler dessus activement et ça a vraiment évolué. Euh, mais je pense qu'en fait, c'est qu'on se sent pas compte. On, on voit tout ce qu'on n'a pas fait, et je pense que ça, c'est un, un truc des entrepreneurs toutes les choses qu'on n'a pas encore faites et ce qu'on voulait faire et, et on oublie un peu tout ce qu'on a déjà fait. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai fait, par rapport à il y a un an, j'ai eu un grand chemin, mais en même temps, ça reste encore vraiment le début du projet.
3: C'est ça le problème, en fait, d'être euh, euh, entrepreneur et euh, parfois euh, tout seul. Bah, c'est qu'on est en constante réflexion et du coup, bah, le problème, c'est que on, parfois, on ne se sent jamais prêt et donc, mmh. et donc on hésite à se lancer on se dit ah ben non euh, par exemple pour le site internet euh, est-ce qu'il faut que je le lance tout de suite parce qu'il est pas parfait mais en fait mmh. euh, faut, faut comprendre que ce sera jamais parfait parce que on est jugé parti quand on est entrepreneur donc euh, mmh. on est toujours euh, très dur peut-être avec euh, avec euh, soi-même et donc euh, donc c'est pour ça que ça met du temps parfois à se lancer moi moi je sais que j'ai beaucoup ce, ce ce problème là donc il faut faut avoir un peu la confiance et bien un peu de courage de dire Allez, on se lance à l'eau, on voit commencer mmh. à et, et pas rester sur le moindre détail et dire Ah non, ah, il faut bah, ça se bah, là
2: ouais. et puis voilà, et toi, Jen bah, Moi, ça a commencé quand même en 2014 quand j'ai euh, eu mon diplôme, euh, mais en France, donc j'ai commencé <rire> l'entrepreneuriat en France. Mais depuis, bah, j'ai bougé au Canada, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc j'étais un peu partout. Et là, c'est vrai que de, de venir à, à Vancouver et de, de, de se poser pour de bon, euh, euh, voilà, je me suis, on va dire que je me suis lancée depuis
1: août de 2022. Voilà. Des entrepreneurs tout frais, du moins sur la Colombie-Britannique. <rire> on parle de votre lancement. Comment vous avez géré votre lancement d'un point de vue professionnel C'est-à-dire, est-ce que enfin, vous avez travaillé pour une entreprise en parallèle ou est-ce que vous avez consacré 100% de votre temps à votre entreprise au lancement Comment vous avez géré la transition euh,
3: pour, pour ma part, je, suis, je, je, je pense que euh, je grandis avec euh, mon projet. En fait, en France, j'ai créé moi, un, un projet pour l'insertion des, des réfugiés. Euh, ensuite, quand je suis arrivé ici, bah, je ne connaissais pas bien l'environnement. J'ai travaillé dans, euh, dans le side auprès des, des personnes qui vivent, qui, vivent, qui survivent dans la, dans la grande précarité. Et du coup, ça, ça nourrit mon projet mon, et mon expérience et l'expertise que je vais mettre au, euh, au profit des, des petites des et moyennes et organisations. Là, et là, je suis encore en train d'évoluer et de, et de grandir je travaille, parce que je travaille euh, en parallèle aussi à côté, de, euh, auprès des des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes euh, au sein du YMCA. Du et donc, euh, du coup, ça me permet de, de grandir euh, parce que je sais qu'il y a peut-être des choses qui me manquent en tant qu'entrepreneur et j'ai besoin d'avoir peut-être une expérience en anglais parce que, euh, que j'ai envie de travailler avec des clients anglophones. Euh, j'ai peut-être besoin de connaître plus sur, euh, sur la situation de l'immigration donc, euh, donc moi, j'ai pas un lancement où on me dit ah bah c'est bon, on, on lance tout. Mm -hmm. J'ai besoin de grandir et d'évoluer et du coup, ça fait évoluer mon projet. Et je vois ce qui me manque et j'essaie de, de grandir et, et de et voilà d'évoluer évo, en même temps.
0: Moi, pour une partie de l'année 2022, j'étais à plein temps et euh, je travaille aussi dans l'éducation avec les enfants aussi euh, dans les musées. C'est mon autre passion, mes deux passions l'éducation sexuelle et tout Le travail dans les musées. Et finalement, à partir de août, fin août, je suis passée à mi-temps pour pouvoir me concentrer. Donc, j'ai fait ce choix-là pour vraiment me concentrer plus sur mon projet, ce qui aide beaucoup d'avoir du temps, mais ça me permet aussi bah, financièrement de ne pas avoir la pression de il faut que je paye la, le loyer, il faut que mm. je finisse la boucle à la fin du mois. Et clairement, à Vancouver, euh, c'est extrêmement cher, en plus avec l'inflation. Donc, euh, et je sais que surtout, dans, je pense que dans mon secteur, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a aussi une question de relation, d'établir de, des partenariats. Et mmh. tout ça, ça va prendre beaucoup de temps de me faire connaître. Et euh, avant que je puisse en vivre, ça va potentiellement prendre des années. Euh, donc voilà, j'ai réussi pour l'instant à me faire à mi-temps et partager mon temps en deux. Euh, donc ça, ça a clairement… Voilà. Mais c'est pareil, pas comme, c'est comme Maxime, ça n'a pas vraiment été un lancement de, à partir de ce jour-là je le fais mais c'est très progressif ouais. là je suis en train d'essayer de lancer un tout petit peu mes réseaux sociaux mais on en est vraiment au début donc c'est plutôt des petites étapes des tout petits lancements mais ouais pour l'instant c'est je suis je fais mi temps de chaque de chaque... Ouais. chaque projet
3: oui. et puis c'est ça en fait faut, faut faire face à enfin, faut, faut être conscient de la réalité et de se dire que bah il faut bien il faut bien vivre quand même et être conscient que ça prend du temps de d'avoir mmh. un, un réseau et d'avoir des, des références euh, sur des projets comme ça et sur une entreprise euh, qu que que tu que tu portes donc euh, mm. donc faut 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 avoir conscience de ça et puis de, de l'autre côté aussi pas avoir honte de se dire bah je fais les deux parce que, mm. parce que faut bien faut bien vivre et si en même temps l'autre euh, expérience peut apporter au projet et nourrir mm. bah c'est parfait parce que ça nourrit à la fois l'humain et puis en même temps euh, le projet en fait.
0: Mais je pense que par rapport à d'autres entrepreneurs qui ont fait le choix, ou des fois c'est un choix ou pas un choix, de se lancer et de faire ça à plein temps, l'inconvénient d'avoir ce côté financier, c'est que, ben, on n'a pas de deadline. Je, je sais que je peux prendre mon temps, je, mm -hmm. et, et donc ce fait que je passe peut-être plus d'heures sur des choses où je, où il faudrait que j'avance à chercher des clients plus, alors que là, bah, je vais plus faire du temps à faire d'autres choses, travailler sur mon site internet, etc., au lieu d'aller vraiment chercher du financement, ça va peut-être prendre plus de temps. Donc, je pense que ça, c'est l'autre côté de fin négatif. Si j'avais pas ce boulot à côté, bah, à d'un moment, il faudrait que j'y aille, quoi, et que ouais. vraiment, je me donne. Il y a aussi des freins mais c'est un frein aussi, quoi. Oui,
3: oui. Mm -hmm. bah, et surtout quand on est tout seul, et c'est pour ça que c'est important mm -hmm. des de, de, de rendez-vous comme ça, et des, ouais. des réseaux d'entrepreneurs euh, et de de réseaux de personnes qui entreprennent, c'est très super important parce que ça permet d'échanger et de se motiver et de se voir. De se dire, ah, mais toi, tu as avancé là-dessus. Ah oui, toi, tu as dit que tu ferais ça. Et donc là, ça ça oblige parce que ben là, on sait qu'il y en a d'autres qui regardent. Et donc, on n'est pas tout seul. Mmh. Et donc, on ouais. a envie de faire quelque chose parce que au prochain rendez-vous, on sera jugé. Donc,
1: euh... <rire> <rire> on ne juge personne. Même. Personne <rire> ne n <'aura> te juge. <rire> <rire> Hormis toi-même.
2: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est un peu le... La, la même chose pour moi, de... bah, la réalité fait que euh, on, on, c'est difficile de tout plaquer et puis de se lancer, mmh. parce que euh, voilà la, la, vivre à, vivre en Colombie-Britannique, euh, <rire> c'est compliqué quand on n'a pas de travail. Donc mmh. Pareil, euh, je travaille à plein temps, mais j'essaye de, de consacrer le maximum de temps du reste de la semaine à développer mon projet, à développer la clientèle, à, voilà, à se faire de la pub, à aller aux réseaux, les clients, mmh. les réseaux, euh, mmh. voilà. Mais, euh, comme dit Maxime, c'est super important qu'on se soutienne les uns les autres parce que, euh, grâce à notre petite euh, réunion de la dernière fois, ben, je continue à faire <rire> des petites 25 minutes. <rire> <rire>
3: moi aussi voilà c'est grâce à la réunion de la dernière fois c'est vrai c est, c est, c est, alors c'est quoi
1: cette, cette réunion de 25 minutes vous pouvez nous expliquer non mais
2: ah. c'est la méthode Pomodoro de faire, de faire 25 minutes de travail enfin, en fait c'était on, on, on discutait entre nous pour, pour se mettre pour se motiver en fait, à, à passer plus de temps sur notre projet c'est de ouais. se dire bah, 25 minutes par jour mais on à la fin de, ça, de la semaine, ça fait, ça. Ça fait un, ça. un temps conséquent. Ouais. Mm -hmm.
3: ouais. Ouais. Bon. Et, euh, et ça marche. Et s'obliger, se, se mettre sur des, sur des petites tâches et, se, et se, se créer un calendrier pour se dire bon, bah, je sais exactement que, que lundi je vais faire ça. Et, mm -hmm. et comme ça, on est ultra efficace, on arrive à avancer concrètement sur quelque chose. Donc, euh, mm
2: -hmm. ça
3: peut être à 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, ou, ou peu importe. Mais
1: ouais.
3: c est, c est, en fait, il faut, faut se trouver le temps. Et le, le ouais. temps, euh, il est là, et ouais. il suffit juste de mm -hmm. se les donner.
0: Et, et, faire, et mettre et la et priorité et sur le projet.
1: C'est une très bonne méthode parce que la régularité, c'est vachement important, en fait, pour une entreprise, que ce soit au niveau stratégique, au niveau marketing. Il faut cette régularité pour pouvoir avancer, en fait.
3: Oui, c'est ça. Mmh. Sur, la, sur la communication, on ne peut pas euh, arrêter d'exister comme ça. Et... Mmh.
1: Donc, vous, vous avez, vous avez fait un programme de mentorat, tous ensemble. Est-ce qu'il est qu y a différents organismes ou personnes qui vous ont aidé, en fait, à concrétiser vos projets euh, bah,
2: Personnellement, euh, si <rire> si je peux euh, prendre la parole, euh, ce qui m'a aidé à me lancer, d'abord, c'était... J'ai contacté la l'ASDE euh, il y a quelques années pour pour expliquer mon projet de « je veux venir en Colombie-Britannique et m'installer comme euh, ostéopathe comme pour les animaux ». Et, euh, et donc, je me suis fait aider par Frédéric Niel euh, de la France. Et puis, arrivant à Vancouver, bah pareil, on, on se recontactait. Et donc, euh, oui, elle m'a elle aidée là dans, ce, dans ce, ce projet, à comprendre comment mmh. ça marche ici avec la législation, avec ouais. euh, voilà toutes, toutes les démarches à faire au niveau de l'entrepreneuriat mmh. en Colombie-Britannique.
1: Frédéric Miel étant une coach en entreprise. Tout à fait. Mmh, ça marche. Et donc, euh, Maxime, Johanna, c'est la même chose. Vous avez euh, été aidée par une coach en entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont aidé dans par... de par votre parcours ou peut-être des connaissances aussi qui avaient certaines expertises que vous n'aviez pas euh, J'ai essayé de... Je pense que
0: surtout pour se lancer et pour pouvoir continuer son projet, c'est hyper important d'être entouré, euh, entouré des, de, par d'autres personnes qui sont soit dans l'entrepreneuriat, soit dans le même secteur. Donc, quand j'ai fait la première, euh, je pense, structure qui m'a aidée, c'est Option for Sexual Health, mm
1: -hmm. euh, qui
0: est basée au Canada britannique. Euh, c'est là où j'ai fait ma formation éducatrice, euh, de formatrice en éducation sexuelle mm -hmm. et euh, qui nous ont mis les bases de comment créer son projet. Euh, donc, et puis, on a, avec les autres gens de, notre, de la formation, on a, on, a, on a resté en contact. Donc, déjà, c'était le premier groupe de soutien euh, qui était super important. Et puis ensuite, j'ai réussi à, à être intégré dans euh, avec chantier jeunesse donc c'est un organisme au Québec basé au Québec euh, et qui ont, qui ont un, un parcours euh, euh, entrepreneuriat social et qui ont des petits financements et donc ça j'ai et qui aide aussi à monter son projet et euh, et qui, bah, bah, qui m'a permis de m'aider à créer mon site internet euh, avoir euh, des, des des outils pour mes ateliers etc donc ça c'était vraiment beaucoup aidé la SDE forcément et euh, j'ai essayé en fait, à chaque fois, c'est hyper difficile d'être seule. Donc, j'essaie de trouver le plus de ressources possibles. Euh, donc, il y a aussi The Forum pour les femmes entrepreneurs mm -hmm. qui ont, avec qui j'ai fait certaines formations. Il y a, je fais part, il y a aussi pour les, euh, The Female Entrepreneurship Association, c'est mm -hmm. un site internet où il y a plein de cours euh, qui est basé au, au Royaume-Uni, mais qui, euh, qui m'aide vraiment. Et euh, c'est juste voilà de trouver des formations et je pense que c'est peut-être aussi un de mes conseils euh, si on, veut, on a envie de se lancer ou on est déjà entrepreneur, on sent fait seul, c'est de trouver des formations, des groupes et de les rencontrer. Là qu'on a fait la SDE, notre groupe, on est toujours en contact, on s'envoie des messages, là ce qu'on parlait, on s'est revus ré récemment pour prendre un café, pour faire le point où on en était, se donner des conseils, et ça c'est vraiment quelque chose qui a qui aide au quotidien. Mmh.
3: Ouais et je c'est ça je pense qu'il y a il y a des structures comme euh, comme la SDE avec euh, qui qui aide beaucoup et c'est sûr que euh, après dans les structures il faut qu'il ait les, il faut qu'il ait les bonnes personnes et on, on a eu la chance de, de pouvoir travailler avec euh, Frédéric Niel qui moi elle m'a apporté énormément parce que moi je travaillais avant à la cohorte je travaille aussi avec euh, avec Frédéric et qui m'a qui m'a énormément apporté de par son, son franc-parler et, de, et, et, et par, par, par la justesse de ses, de ses conseils. Donc, euh, c'est vraiment euh, un plaisir de, de travailler avec elle et c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle parce qu'elle apporte beaucoup sur le, sur, sur le projet. Mm -hmm. euh, Au-delà au de ça, euh, comme le dit Johanna, c'est important de se, de se former. Moi, j'ai moi, eu une formation aussi en entrepreneuriat social euh, et parallèlement, euh, moi, mon projet, j'avais en, en 2020 euh, créé mon site internet parce que je, je au, départ, au départ, mon projet, c'était de faire une plateforme sur l'entrepreneuriat social. Ouais. Et donc, euh, dans ce cadre-là, j'ai fait euh, quelques interviews d'entrepreneurs de, euh, et d'entrepreneuses euh, euh, sociaux. Et donc, en fait, ces rencontres, bah, ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, je leur posais des questions pour dire, bon, bah qu quel conseils vous donneriez à des personnes qui veulent se lancer Donc, euh, mm -hmm. pour mm -hmm. moi, moi, mon but, c'est de le partager, mais je le prenais aussi pour euh, pour moi, et ça ça m'a pas mal aidé. Et puis, globalement, je pense que tout le monde, tout l'entourage peut peut aider, et c'est important de demander euh, des conseils et du, des retours de tout le monde, même s'il si faut faire attention à la vie des proches, parce que généralement, la vie des proches, euh, <rire> c'est très gentil, mais... Euh, <rire>
0: Et je pense qu'ils peuvent, les proches peuvent... Moi, j'essaie de dire à mon partenaire bah, mes objectifs comme ça. Il me dit bah, « Mais là, tu ne devais pas poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Et, » Et je pense que c'est hyper important d'être aussi soutenu par son entourage.
2: Ouais.
0: Et euh, ma sœur essaye de me trouver des, 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 des ressources, des liens. Et, et, et voilà, c'est juste déjà que sentir qu'ils sont aussi motivés par le projet. Et, et même si ce n'est pas forcément leur, leur background ça aide euh, voilà savoir qu'il y a d'autres gens derrière qui sont qui poussent aussi le projet quoi on
1: n'est pas tout seul complètement seul S'entourer. Ouais. Ah ouais, entouré professionnel de, de personnes euh, de votre entourage c'est mm -hmm.
3: ouais, mm -hmm. ça la, 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 parce que, parce qu'en fait euh, être euh, entrepreneur et, et et se mettre euh, dans, dans son projet euh, pleinement bah il faut il faut y croire et, et voir que les autres autour euh, y croient également bah ça ouais. ça motive énormément mais de, donc euh, c'est sûr que c'est important donc on les, est sur l'aide elle, elle vient des des, instru des institutions des structures euh, des personnes et puis mais parfois voilà une aide qui est moins euh, professionnelle et moins formelle, mais qui sera tout aussi précieuse mmh.
0: et puis c'est eux qui vont Promouvoir le plus de notre entreprise. Je sais que mes proches et les premiers qui vont essayer de me trouver des ateliers, qui vont parler à d'autres, enfin, par d'autres contacts, me dire, ah, ben, en fait, je connais telle personne qui pourrait t'intéresser et, et les amis et l'entourage, juste aussi de cette façon-là. Ça aide et c'est pour ça qu'il faut pas être timide, même si on n'a pas l'impression qu'on est entrepreneur ou que notre projet il est assez avancé. Et je pense que mmh. Jen et Max sont d'accord avec moi là-dessus. <rire> de juste quand même en parler et on sait jamais d'où ça Peut-être euh, des, des opportunités vont, vont tomber mm -hmm. ou même des conseils, mais juste de ne pas, de pas être timide d'en parler de son projet. Peu importe mm -hmm. à, où on en est, même si c'est qu'une idée, parce que ça peut peut-être, euh, voilà, une personne peut nous motiver ou nous donner, euh, ah, bah, tu pourrais le faire comme ça et puis, mm -hmm. ah, bah, c'était le petit décrit qui nous manquait. Quoi. Mm
1: -hmm. et ça, ouais. ça, ça vous pousse, ça vous aiguille sur ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ça... Oui. Potentiellement, ça peut vous, vous trouver un, 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 client. un client. Enfin, Ça peut être tellement de choses, tellement d'opportunités finalement.
3: Ouais ouais euh, non faut faut, faut, pas, faut pas être gêné de demander d'en parler et ça même si on se sent pas forcément prêt parce que parce que des fois des fois on peut être euh, se dire ah non je vais pas en parler parce que ça va me piquer l'idée mais en fait euh, euh, pour pour réaliser l'idée il y a le chemin est tellement long que ouais. euh, la personne qui va entendre ton idée va bah, sans doute pas la réaliser parce qu'il faut vraiment qu'elle y croit viscéralement aussi
1: ouais.
3: donc, euh, donc tu peux partager ton idée et et prendre les feedbacks et, et demander à droite à gauche et... C'est ça en parler, parce que c'est ça qui va permettre d'aider. Et il faut aussi mmh. avoir peur de demander de l'aide, parce que les gens sont souvent très contents de, de pouvoir aider. Mmh. quelqu'un qui se lance, donc euh, faut pas être, globalement, il ne faut pas être timide.
1: <rire> Alors là, vous, vous avez partagé quelques bons conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Quel est le meilleur conseil que vous, vous ayez reçu De votre entourage ou de professionnels de, de l'entrepreneuriat
2: je pense que ce qu'a ce qu dit Max tout à l'heure, c'est est, est, est le meilleur conseil. C'est qu'on a le temps, c'est qu'il faut, il faut se le donner pour, euh, mmh. pour y arriver. En fait, il faut donner la priorité à notre projet euh, ouais. euh, en premier. Quoi. C et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on réussira. Moi, je
0: pense que le meilleur conseil, c'était pendant notre formation par Frédéric, euh, qui nous disait qu'il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas se comparer aux autres. Et c'était quelque chose que je faisais beaucoup quand je regardais les réseaux sociaux et je suis des gens dans mon domaine. Et des fois, j'ai l'impression de me dire, mais je suis tellement loin par rapport aux enfants, c'est tellement mieux ce qu'ils font. Et, et de toujours se rappeler, OK, on ne on, on peut pas se comparer avec quelqu'un. Elle, elle nous a toujours appris la comparaison avec un roman. En disant, vous ne pouvez pas comparer le draft d'un roman avec un roman fini. Ça n'a pas de sens mm -hmm. parce que c'est juste pas du tout pareil. Et donc, de juste de voilà, prendre et de regarder où on en est, nous, et pas d'essayer de se comparer avec les autres, et plutôt de le prendre positivement. Et j'essaye de, quand je vois, en me disant, ah bah, ben, au lieu de voir où est-ce que je... tout ce que j'ai pas fait, plutôt de me dire, ils y arrivent et ça marche, donc il n'y a pas de raison que si moi je continue comme ça, ça ne peut pas marcher non plus. Mm -hmm. Et ça, c'est, mais il faut que je me le rappelle souvent. C'est un conseil que j'ai toujours en, en mémoire, ouais. surtout avec les réseaux sociaux ou quand on discute avec
1: d'autres entrepreneurs. J'aime bien cette analogie avec le, le livre. Je la, je la garde en mémoire. Oui, c'est une très bonne... C est, c est, ça m'a marqué. C'est très, très bon. Je garde. Est-ce que vous, a, vous auriez aimé savoir des choses avant de vous lancer Est-ce que vous avez appris des choses depuis que vous êtes lancé que vous auriez aimé savoir avant Des mauvaises surprises
0: Je dirais peut-être être, être euh, que des fois... alors Je ne pas, sais pas si c'est vraiment un mot en français. Overwhelming. Il y a des jours où ça peut vraiment... peut vraiment être vraiment bas et de se dire mais il oh, y a tellement de choses à faire et je, je sais pas par où commencer, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ça vaut le coup et il y a beaucoup de questionnements et ça donc enfin ça m'a beaucoup remis en doute sur plein de choses sur sur moi-même mais à la fois pour dire il y a aussi des journées qui sont tellement positives quand on a une idée ou quand on a un potentiel partenariat ou un client ou... et là ça peut vraiment il y a aussi des jours qui sont magiques mais je pense que voilà d'être préparé à ça que il y a, il y a des, des moments qui sont vraiment difficiles c'est beaucoup de travail et il y a quand même de la solitude et c'est pour ça d'où l'importance de l'entourage et d'avoir des formations et d'avoir euh, d'autres entrepreneurs au autour parce qu'il y a des il y a des jours où on se sent vraiment un peu ouais, vraiment
3: seul oui c'est c'est important du coup de c'est pour pour pas pour pas avoir cette euh, cette sensation je pense que c'est aussi important du coup de c'est important de d'avoir un plan d'action qui est, qui, est, qui est clair et et d'être très conscient qu'on va avancer en faisant des baby steps
2: mmh. et
3: pour ne pas, pour pas se dire que ah j'ai pas de site internet, c'est très important. Ok, mais bon, pour faire le site internet, d'abord on va le dessiner, on va savoir ce qu'on met dedans et, et se dire concrètement, c est, c est, ça va être quoi, mes petites marges escaliers qui vont me permettre d'arriver euh, là où je veux aller et pas se dire, euh, bon, demain je fais mon site internet, ce n'est pas réaliste de, de faire un site internet comme ça en trois en, en heures. Euh, on apprend en tombant, hein, en faisant des erreurs, donc euh, mmh. c'est bien de ne pas tout savoir avant de se lancer. Comme ça, bah, on apprend, on découvre et
1: Et, c est, c est et on ne reprend pas la même erreur. Ça, Exactement. Parce on en Exactement. Exactement. Exactement.
0: Non, et puis, je dirais même, peu importe si à la fin, l'entreprise elle elle a beaucoup de succès ou elle n'a pas de succès, il y aura tellement d'autres choses que ça va apporter. Mmh. Je pense aussi de ne pas se mettre trop de pression en disant il faut absolument que ça marche, euh, mais de aussi se laisser, bah, j'ai appris plein de nouveaux. Alors, j'ai fait un nouveau site internet, je ne pensais jamais que je saurais faire ça. Maintenant, <rire> ah, bah, maintenant je peux faire un site internet, je connais très bien Wix, voilà, c'est quelque chose,
1: <rire> c'est une nouvelle compétence. <rire> c'est ça, il fait... ouais, on apprend énormément de choses d'un point de vue connaissance, compétence, mais aussi sur nous-mêmes en fait. Oui, sur nous-mêmes. On va parler un peu de l'identification d'un besoin de votre clientèle. Comment avez-vous identifié le besoin de votre marché Parce que vous aviez déjà des idées, on en a parlé. Vous aviez des idées, vous aviez des passions. Mais euh, encore faut-il qu'il y ait un marché pour votre passion. Comment vous avez fait, en fait, pour identifier cette, euh, ce marché euh, Moi, je, je pourrais dire qu'en arrivant à Vancouver, quand j'ai vu le nombre de chiens
2: Partout, dans les rues, dans les parcs, je me suis dit, waouh, wow, il y a du boulot. En fait. <rire> non pas parce qu'ils sont tous euh, de traviole, mais euh, il <rire> y a du boulot parce qu'il parce qu y a énormément, euh, énormément de chiens. Voilà. Mm. Euh, je crois que c'est une personne sur trois à Vancouver, un, un, un chien ou un chat. Mm. Donc, euh, donc euh, oui, ça, ça, je me suis dit, il y a, y a quelque chose à faire. Je pense mm. que c'est un bon endroit pour... Euh... <rire> Pour se lancer ici. Ça marche.
3: Moi, j'ai un peu mêlé les, les, les différents euh, constats qu'on euh, que, qu peut, qu peut voir et qu'on peut faire euh, quand, euh, actuellement, euh, c'est-à-dire euh, les, les, les problèmes so sociaux, environnementaux, sociétaux, d'un côté, mais aussi la, la forte volonté de, des personnes à vouloir euh, agir euh, la force volonté des, des personnes à vouloir avoir un sens dans, dans l'action enfin, les, les, les individus ont de plus en plus euh, cette, euh, cette envie là euh, et d'un autre côté les, bah, les, les entreprises euh, les petites et moyennes organisations même les, les grosses organisations doivent s'adapter à ce marché, à ce monde qui est en train d'évoluer donc, euh, donc j'essaie de euh, d'apporter euh, une réponse à tout ça parce que euh, à côté de ça, euh, les entreprises doivent aussi veiller au bien-être des, des individus dans leur travail parce qu'on sent qu'il y, y a aussi un gros problème à ce niveau-là euh, actuellement avec les problèmes de grande démission, etc. Donc, euh, moi, j'essaie d'apporter une réponse pour dire aux entreprises qui ne sont pas forcément dans le social, pas forcément dans l'environnemental, euh, pas forcément dans le sociétal, de leur dire bah, peut-être que vous pouvez trouver quand même une, euh, une réponse euh, ces questions-là en, en engageant vos employés comme ça vos employés au lieu de partir pour avoir du sens bah vous leur donnez directement du sens et eux ils vont être euh, ils vont être contents en plus vous allez avoir un impact positif et ça va euh, vos clients vont aussi euh, être euh, être contents parce qu'ils vont se retrouver dans et ils vont il y, y a on parle de plus en plus de consommation responsable donc ils vont pouvoir se retrouver dans vos produits dans dans votre marque euh, donc ils vont aller vers vous parce que vous avez cette action-là donc euh, moi j'ai moi j'ai j'ai pris tous ces constats-là, je les ai mis dans un mixeur et c'est comme ça que, que j'ai identifié ce, ce besoin et ce, et ce projet.
0: Et bah pour moi, j'ai commencé en fait à identifier le besoin avec ma propre histoire personnelle euh, parce que euh, j'ai toujours été dans un corps plus large et euh, j'ai toujours un, un rapport compliqué avec mon corps. Et quand j'étais euh, plus jeune, je n'ai pas eu d'éducation euh, à la sexualité, je n'ai pas eu de de formation, on m'a jamais parlé de mon corps, qu'il allait changer, comment établir cette relation plus saine et avoir une image corporelle euh, positive de son corps, et, euh, et j'ai pas été préparée à, aux commentaires que j'allais pouvoir recevoir, qui m'ont, et les commentaires qui marquent le plus sont souvent ceux qui sont faits pendant l'enfance, et donc ce qui fait que ça a fallu beaucoup de temps, une thérapie, une formation pour euh, re, re, rétablir ce, cette relation, et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on pourrait éviter aux enfants à passer par toute cette souffrance? et commencer au moment où l'image corporelle elle s'établisse elle à partir de 6 ans, euh, de commencer à leur donner des outils, de les former, mais aussi bah, il faut former le personnel enseignant, il faut former les parents, parce que même s'ils ils ont cette volonté-là, ils savent que c'est important, ils ne savent pas par comment, forcément par où commencer. Euh, et donc c'est comme ça, que je me suis dit, bah, c'est là où mon micro-royaume euh, est né. Euh, et, euh, et puis bah, après, on a parlé pendant la formation, qu'il était vraiment important d'interviewer de, des gens de notre public, j'ai parlé avec des professeurs, j'ai parlé avec des parents en leur demandant bah, où, où étaient leurs difficultés. Euh, et la plupart du temps, ils, ils savent pas forcément par où commencer et quel sujet aborder et comment le faire. Euh, et je pense que ça a été aussi, quand j'ai commencé à parler de mon projet, de voir, peu importe à qui je parlais, même des gens qui n'étaient pas du tout forcément dans, dans ma clientèle, ça leur parlait, ce projet, ça résonnait en eux. Et ils commençaient à, à raconter aussi leurs propres histo leur propre histoires par rapport à leur corps et leur éducation. Et, euh, et c'est là où c'est pour ça que je pense que mon, la, future, la prochaine étape de mon projet, c'est de faire un podcast. Et c'est comme ça que en fait, j'ai identifié ce besoin-là en me disant Mais j'ai l'impression qu'il y a une parole qui a envie d'être partagée. Et mmh. les gens, ils ont des histoires par rapport aux mêmes ou par rapport à comment ils ont éduqué leurs enfants. Est-ce qu'ils se posaient des questions Est-ce que j'ai fait la bonne chose J'ai eu tel événement Je ne savais pas comment le faire. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je pense que, avant tout, c'est important de parler aux gens. Euh, à qui on veut s'adresser et je pense que c'est vraiment une des choses qu'on a retenues dans notre formation c'est juste de, alors ça fait, ça fait peur, euh, on a eu dans notre formation et, et Jen aussi l'a testé moi me disait, moi, il me disait bah, va devant une école et puis tu parles aux parents et tu demandes ce qu'ils en pensent et puis pour Jen c'est bah va dans un parc à chiens et tu va parler des pas voilà. Donc bon, non, là, bon, je l'ai passé aussi directement, mais juste à travers les gens, l'entourage et puis d'autres personnes de, de, de juste raconter notre du, le projet et puis voir les gens
1: ce qu'ils en pensaient. Non, mais c'est une très bonne manière de, de savoir ce qui se passe réellement auprès de votre clientèle, de, de comprendre en fait leurs besoins avec leurs propres mots et finalement après de pouvoir vous définir ce que vous proposez que ça se fasse à la sortie d'une école ou d'un parc à chiens ou que ça se fasse <rire> on va dire via via email étude de marché bien carré exactement l'objectif c'est le, le même en fait l'objectif oui. et,
3: et, et comme et comme tu dis Stéphanie c'est aussi utiliser les propres mots des des clients des prospects parce que c'est comme ça qu'on va définir euh, mm -hmm. et qu'on va réussir à affiner le, le discours et ça ça c'est quelque chose de super mm -hmm. important moi moi c'est chose qui m'a aussi beaucoup aidé puisque quand euh, au départ, j'arrivais, je ah bah moi je suis consultant en innovation sociale et tout le monde m'a et fais... me mmh. Tu fais quoi, on comprend, hein? Tu fais quoi
1: concrètement mmh. Toi, euh... Jen, j'imagine, si tu, tu parles d'une de... région du... de ton corps humain, d'un organe de ton corps humain que personne ne comprend sauf toi, ben, les propriétaires d'animaux vont te dire, ok, mais je ne sais même pas où le placer dans le corps humain, donc qu'est-ce que vous faites concrètement
2: <rire> euh, ça c'est la... la même chose, ouais. il faut un peu. Mmh un peu trouver les, les bonnes choses pour vulgariser ouais.
1: euh,
2: et le rendre accessible à tout le monde et pas besoin de sortir des mots savants pour, euh, <rire> pour comprendre par la suite.
1: Que doit-on définir en amont pour valider son idée d'entreprise et comment on fait pour le définir Là, on a parlé d'études de, de marché, d'aller de, de, voir la clientèle. Qu quelles étapes importantes y a-t-il avant de se lancer
0: je pense que c'était la première séance qu'on a faite, où, euh, où on a dû, euh, euh, déjà la première étape c'était d'apprendre à se connaître, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, où est-ce qu'il faut qu'on il faut travailler, où est-ce qu'on sait que ça va être difficile, euh, donc déjà c'est se connaître, on a fait des tests de personnalité pour commencer, juste pour apprendre, à... et puis après ça a été euh, définir euh, sa alors, mission, valeur et vision, et ça, rien que ça, ça prend des semaines. En fait, C'est quelque chose qui est complètement invisible. On n'a pas l'impression. Mais en fait, ça prend tellement de temps. Et même, je travaille toujours sur euh, les mots, le bon mot, trouver mm -hmm. le bon ton, etc. Et ça, voilà, ça je pense qu'on a fait plusieurs séances juste là-dessus, juste mm -hmm. de vraiment définir, OK, de, de quoi on parle Qui sont nos clients Qu'est-ce qu'on veut faire mm -hmm. euh, Quelles sont nos valeurs euh, Par quels moyens on va faire ça Pourquoi on fait ça C'est ouais. une question super importante parce que pour… Pourquoi on fait ça et on devait mettre nos les différentes étapes parce que si on ne sait pas pourquoi on le fait, si par exemple, c'est que l'argent, enfin, ça peut être l'argent, mais il faut vraiment, voilà, c'est qu -ce, quoi l'objectif final ou Parce que quand on va voir, bah, quand on va être overwhelming, quand on va avoir des jours difficiles, qu'on puisse se rappeler, OK, pourquoi on le fait déjà Et ou pour trouver le temps, OK, je fais ça parce que, pour telle ou telle raison. Euh, et
3: moi, moi, je dirais que c'est que l'une des choses les plus importantes c'est la définition de la cible et ça avec Frédéric on travaille beaucoup beaucoup là-dessus parce que c'est très facile de dire bah moi j'aide toutes les entreprises parce que je veux que toutes les entreprises aient un impact positif mais en fait c'est pas réaliste parce que après moi du coup ça veut dire quoi ça veut dire que tous les matins je vais me réveiller puis je vais écrire un mail à un maximum d'entreprises dans Vancouver et le lendemain matin je vais faire la même chose donc c'est pas absolument pas réaliste donc c'est important de, de, de cibler mmh. euh, que ce soit la taille de l'entreprise l'industrie dans quel secteur euh, euh, sont les entreprises qu'on vise etc euh, donc euh, ouais voilà exactement ouais. trouver sa niche euh, et comme disait Frédéric euh, un, un centimètre de large un kilomètre de, et de, de profondeur
2: kilomètre.
3: <rire> de plus, large, hein. un, kilo, un kilomètre de profondeur c'est trouver sa, sa niche et donc euh, mmh. Mais je, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est, qui est primordial de, se, de, de trouver son, son secteur, sa cible et, et rester être fidèle à ça.
1: Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui pour vous et votre entreprise
3: De pouvoir en vivre. Je pense qu'on est tous les trois sur la même. On est tous les trois sur <rire> la même. C'est <rire> la... <rire>
0: ça Non, ça, je dirais... <rire> oui <rire> Non, et puis d'atteindre plus de gens parce que je pense qu'on veut tous euh, notre objectif c'est vraiment d'aider et d'avoir un impact donc de pouvoir euh, réussir à, à bah, pour Maxime d'être avec plus de d'entreprises, moi atteindre peut-être plus d'écoles ou de parents d'associations de parents euh, de collaborer avec plus de gens euh, potent... et puis bah, que mon podcast marche que <rire> j'ai un peu des écoutes et et de trouver la force pour commencer mes réseaux sociaux je pense que c'est ça aussi ce qu'on peut me souhaiter parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé les réseaux sociaux et il faut, il faut en passer par là voilà, je pense que pour l'instant c'est un peu mon challenge du mois c'est de vraiment me lancer Instagram
3: ah, lance-toi <rire> t'as ton calendrier c'est ton, ton 25 minutes par jour
0: ton,
1: ouais, ça, ça. Ça. Oh,
3: ouais. ton plan d'action
0: je me fais un, un goal avec tous les auditeurs et auditrices que mes réseaux sociaux
1: ce mois-ci, enfin sur Instagram, sera lancé. Ah
2: okay.
1: ben écoute, hein. vas-y, la, la prochaine fois tu vas nous donner l'URL de ton compte okay. Instagram et on ira. Il ça.
0: Il existe, mais il pour l'instant il y a ben, -y. un post. C'est « My Unique Kingdom » ou « Mon Unique Royaume », mais il mm -hmm. y a un seul poste. Voilà. Il existe.
1: Ah bah Écoute, c'est noté. On va y aller. On va aller vérifier. À la fin du <rire>
0: mois, il faudra qu'il y ait plus de postes qu'un.
1: <rire> Où est-ce qu'on peut vous trouver tous, justement Alors Il y a l'Instagram de Johanna. Mon petit
3: Instagram. Moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Maxime Barbier. Et euh, vous pouvez trouver aussi « Zenani » sur LinkedIn et zenani.ca euh, z-e-n-a-n-i c'est -E -N -N là où vous pouvez me trouver et je vous attends <rire>
2: euh, bah, moi je suis euh, partout et nulle part à la fois <rire> non j'ai pas encore de site web mais euh, vous pouvez m'envoyer un mail à euh, nil n-e-a-l point point, Com. Euh, pour m'envoyer un mail et, et, et voilà qu'on discute des, des, de votre animal.
0: Euh, donc moi vous pouvez me trouver donc sur mon Instagram et oui. euh, j'ai un site internet euh, Mon Unicrueum ou My unique Kingdom euh, et euh, j'ai un... vous pouvez aussi m'envoyer un mail à info@monunicrueum.com euh, et on peut discuter si vous voulez participer au podcast et parler de votre relation avec votre corps. Euh, ou euh, si vous êtes intéressé euh, pour euh, offrir des ateliers euh, euh, dans des écoles ou des bibliothèques, des centres communautaires, etc., n'hésitez pas à me contacter. Merci, vous
1: trois Merci, Merci. beaucoup
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute, nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles on se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir.
3: À très vite sur Micro-Entreprise Thank you.